0: Statsminister Erna Solberg vil ha en mer offensiv klimapolitikk. Men hvordan skal hun egentlig få til det? Ekspertene spodde lavere boligpriser. De tok feil, og nå ser vi konsekvensene, sier eiendomsmegler, og møter en av ekspertene. NHO sitter med henne i fanget og ser på at Norwegian raserer den norske modellen, mener IS. IS serverer røverhistorier, svarer NHO. Og et diskusjonsforum for kvinner på Facebook for stadig flere medlemmer. Kvinner med meninger må dele dem i offentligheten, ikke på et lukket forum, sukker journalist. Dette og mer får du i ukas siste dagsnutten på NRK P2 og NRK.no. Jeg heter Sigrid Solen. Og først i sendingen skal vi til Gardermoen, der Høyre har landsmøte, og er det godt å være blant sine egne statsminister og partileder Erna Solberg? Ja, det er det. Det er
1: god stemning, og det er hyggelig å være her. Dette er jo første gangen vi samles så brett og så stort etter valget, og stemningen er god, men det er først fokus på å ny politikk.
0: Selvfølgelig. I talen din tidligere dag sa du at det var deilig å være regeringsparti, igjen. Hvordan er det med dig Har du ventet til å være statsminister?
1: Jag tror jeg har till meg til å være statsminister. Det er veldig viktig med sånne jobber at du er i de når du har det og så at du vet att det kan forsvinne ganske raskt, men att du aldri egentlig tänker over det, for du ska ha et langsiktig
0: perspektiv på det du gjør. Du takket også finansminister Siv Jensen i tallene din. Hvordan har samarbeidet med FRP gått sammenlignet med hvordan du trodde det kanskje kom til å bli? Alltså jag
1: trodde ju att det gick fint att an och samarbeta med Frans parti i regering och det har det gjort. Det är självfulligt sån att vi sås på våra saker på högersidan och FHP sås för sina. Men som i de flesta andra regeringar jag i alla fall har vært med i så är det sån att eh, ofte ofta är det inte fagen på den enskilda statsrådens eh, som, som har betydning. Det är faktiskt den saken det jobbar med och du kan få väldigt många diskussioner mellan högerstatsråda mellan FHP statsrådar som mellan Høyre og FAP totalt sett.
0: Mens du har vært på landsmøtet har KrF-leder Knut Ariel Hareide holdt Dalai Lama i Honna i en time. Hvordan har det føltes så ha Dalai Lama i landet uten at dere har vært et møte?
1: Altså, jeg mener jo at det selvfølgelig har selvfølgelig vært en litt vanskelig sak for oss. Det er en vanskelig avveining, men jeg mener vi har ivaretatt norske interesser best med det valget regjeringen gjorde. Men hvordan har det vært Langsikt... for deg som person å vite
0: at han er her? Nei, altså, jeg snakker
1: ikke om mine følelser på denne måten. Jeg er opptatt av å gjøre det jeg mener er riktigst for Norge som nation for vår mulighet til å påvirke på viktige områder. Jeg bland blant annet snakket om klimautfordringene og de internasjonale klimaforhandlingene. Hvis Norge skal være en pådriver i det, så må vi faktisk faktisk også har muligheten til å sitte med kinesiske politiker og snakke om klimaspørsmål. I dag vil ikke kinesiske politikere møte
0: oss. Vi skal komme oss... tilbake til, til klimautfordringene, men du har tidligere snakket mye om menneskerettigheter versus storpolitik. Hvordan tror du Anna Solberg i opposition ville omtalt Dalai Lama-saken hvis det var Arbeiderpartiet som satt i regjering og håndterte situasjonen slik dere gjort? Jag tror att vi ser det förklart med hur viktigt det var att den erfarenheten vi har i
1: löpt under de sista 3 och ett halvt åren så vill jag ärverd enig i den bedömningen. Det nämns så sånn att vi må göra avvägningar om hur den vi ackurat står nå i förhåll till situationen. Det viktigaste är framöver att Norge skall vara ett starkt land på mänskligheterna. Vi skall hålla det hävdat högt, vi skall snacka om det, men utan att sitta i de rummen hvor det faktiskt går att snacka om det till de som bryter mänskligheterna, ja, så har det faktiskt ganske liten värde.
0: Og så har du sagt at det ikke går noen automatikk i hvilke Nobelprisvinnere regjeringen skal gratulere. Hvordan skal storpolitisk og strategisk hensyn spille inn på hvem som mottar gratulasjon og ikke?
1: Men först och främst så har jag sagt det baserat på att jag menar att jag ska mena när jag gratulerar någon. Så menar jag grundat att de flesta som har fått Nobelpris förtjänar det. Og, men för mig är det sånt att en gratulation skall faktiskt menas för den har värde för den som mottar en gratulation. Men jag blir gratulerad när hon bara för det höflighet så har det en litt liten liten värde för mig.
0: Men skal skall politisk och strategisk hänsynspill in till vem som ska mottaga gratulation.
1: Nei, det skal det ikke, og det har vi heller ikke tenkt å gjøre. Jeg svarte på et spørsmål direkte om det var sånn at det var automatisk. Jeg sa det var ikke automatisk.
0: Og så tilbake til klima. Det er mange som har etterlyst sterkere klimaengasjement. Hvorfor valgte du å snakke om det akkurat nå?
1: Det har vært planlagt lenger, for det vi har vært opptatt av er at vi skulle i revidert nasjonalbudsjett både levere på noen viktige strategier i forhold til de internasjonale klimaforhandlingene, men også levere på konkret oppfølging på det vi har sagt om å forsterke klimaforliket. Mm. Og det er det vi har gjort i dag. Jeg har påpekt to viktige forsterkninger av klimaforliket. Det ene er at vi nå forserer Jan Toresander har laget en plan for at de statsbygd sine statlige bygninger, så skal man forsere arbeidet med å fjerne oljefyring. Han har som ambisjon 2016. I klimaforliket så vi 2018. Og så fyller vi opp klimafondet med betydelig mer penger for noe det vi ikke fikk de rødegrønne med på i forbindelse med klimaforliket, nemlig en avkastning Dermed så må vi sørge for att vi har mer penger i fondet, slik at vi vet att vi har godt rom til å støtte den omstillingen norsk næringsliv og norsk energibransje skal gjennom, for at Norge skal både ha trygge arbeidsplasser og kutte utslipp.
0: Og det du er inne på nå er jo att at det forvaltes av hvert enkel statsråd i veldig mange forskjellige saker. Og hvordan forvaltes denne av også andre statsråder som skal ta avgjørelser om for eksempel å legge sykehus der man må kjøre, eller bygge ut boligfelt der det ikke finnes kollektivtrafik trafikk.
1: Så Vi kommer jo blant annet til å med spørsmålet rundt bymiljø, hvordan den skal påvirke det. Er det er en av temene på Høyres landsmøte, å den typen spørsmål. Nå mener jeg at akkurat de temene du tar opp om transport kommer till å ha mindre betydning fremover, for vi kommer til å ha både biler og busser som bør være mye mer energivennlige i årene som kommer. Og dermed så vil utslippene fra trafikk i Norge av den typen gå ned. Og vi kommer til ha offensive tiltak for å få det til. Så det er
0: ikke så viktig å legge Sted, både bostadsutveckling eller andra stora köpcentrum och sånt till med kollektivtrafik?
1: Jo, det är det och därför så det viktigt att vi ska ha ett bättre planarbete för att koble kollektivutvecklingen sammen med bostadsutvecklingen i åren framöver. Det jobbar vi med i regeringen och vill finne egne instrumenter for at vi ska få en tätare koppling på det och en raskare process for att realisera ehm de transportårene som trengs for oss å sørge for at vi får god boligutvikling
0: i Norge. Du kritiserte Arbeiderpartiet i talen som vil kjøpe kvoter for å overoppfylle Norges mål. Betyr det at dere vil kutte mer CO2 hjemme enn det dere har sagt tidligere?
1: Nei, men vi påpekte at det var et klimatiltak på billig som vi ikke mener vi vet om virker. Er dere imot det tiltaket? Helt, nei, vi mener at det er helt fint at vi faktiskt skal bidra til grønn vekst i utviklingsland. Men den typen FN-kvoter, vi har vi ingen garanti for å bidra til lavere totalt CO2-utslipp. Det er mange gode andre argumenter for å bidra til klimautvikling i fattige land i verden. Men det är ikke en erstatning for våre egne kutt. Vi står fast på at vi ska forsøke nå de målene som vi la i forbindelse med det første klimaforlikket for
0: 2020. Og så ska vi videreutvikle ambisjøse mål mot 2030. Og da er det store spørsmålet norsk oljeproduksjon du visste selv til Effens klima som sier hvor mye karbon som må bli liggende i jorda for at ikke temperaturen skal stige mer enn 2 grader hvor lenge ska Norge fortsette å hofta och hämta upp olja som föra till stora globala utsläpp när vi redan har tjänat så rik på den
1: Nu hämtar vi först och främst upp gas i många år så er det ju sånt att oljeproduktionen i Norge har gått ned mens gasproduktionen har gått upp och olja fortsätter Men gas är fortsatt, 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 fortsatt på medellång sikt en del av lösningen i Europa jo, men vi utvinner i dag, og jeg mener at det er en utfordring. Hvis Norge bare slutter med det, uten at det er et ledd av en internasjonal avtale, ja, så vil vi faktisk bare, bare se at land som har større CO2-utslipp knyttet til sin olje- og gassvirksomhet, kommer til å ta større markedsandeler.
0: Til slutt, Høyre vil antagelig forsterke prinsippet om at forurenset betaler. Hvordan skal du få gjennomslag hos det for det hos FRP som allerede er ganske sinte for den økte mineraloljeavgiften?
1: Ja, vi mener at det er viktig, og det ligger faktisk også til grunn i klimaforliket. Det ligger også til grunn for Sundvolden-plattformen. Så det er jo ikke sånn at vi har noen ambisjoner om å plage folk med avgifter på noen som helst måte. Det er måter å sørge for at forurenser betaler mer på, og det er også måter å stimulere de som forurenser mindre. Og det har vi en livlig debatt
0: gående nå rundt resolusjonen om miljø på vårt landsmøte. Vi får med. Det blir spennende. Tusen takk for at du var med, statsminister Erna Solberg. Da skal, vi, skal Solberg få gi hodetelefonen over til Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Erna Solberg har fått kritikk det siste halvåret for at hun ikke har vektlagt klima- mer. Hvorfor tror du hun snakket såpass mye om det i dag?
2: Det har jo oppstått en ny skal vi si, dynamikk omkring miljøspørsmål i, i det politiske Norge, både i valget som vi husker og, og også etterpå. For eksempel Arbeiderpartiet oppsummerte nok sitt, blant annet sitt eget valgenedrag på den måten at en god del stemmer fra dem gikk til for eksempel Miljøpartiet De Grønne og partiet Venstre i sluttfasen. Og de har, som vi har registrert, prøvde å profilere seg på en mer grønn eh, linje, de også. Så det er en en konkurranse også politisk om å, å få miljøtroverdighet, og der melder selvfølgelig Høyre sig på. Og, men det klart selv om de ralierer en del med Arbeiderpartiet eh, i den rødgrønne perioden og månelandingen og sånn, så er det liksom på, på det store eh, spørsmålet, det Fredrik Hauge kaller elefanten i rommet, altså oljepolitikk, der er Høyre og Arbeiderpartiet på linje.
0: Mm. Hvor omfattende og kontroversielle er de tiltakene hun sier i dag?
2: Nei, det er jo ikke... Altså, klimafondet for ny uh, teknologi uh, å øke det er, er jo uh, et tiltak som, som, som det er bred enighet om. Uh, men særlig, skal vi si grensesprengende er det ikke der å gjøre noe mer av det man allerede er enig om og det samme gjelder å hurtigere fase ut oljefyr i offentlige bygg og så videre
0: og noe av dette blir det tema på, på landsmøtet hvilke andre saker ska opp som kanske det blir spennende å følge med på?
2: Jeg holder på å si det er vanskelig å svare på men <laughs> eh, eh, ja, for å illustrere nettopp det så, det så blir det sagt at for exempel spørsmålet om man ska slutte med å ha landsmøtet hvert år kanskje blir den heftigste debatten Det er det ikke nok å om kanskje? Nej, men det er klart at eh, konteksten rundt dette landsmøtet er jo, eh, som dere var inne på, at eh, Høyre etter mange år utenfor regjeringsmakten er kommet tilbake eh, i, eh, i regeringsmakten og det er klart at her er man veldig fornøyd med det. Og det er, det er et slags en, en forskjell i, skal vi si, profilen på i Høyres, i, i Erna Solbergs tale, sammenlignet med Siv Jensen, på den måten att här trängte inte Erna Solberg brukar mycket tid på att förklara att har fått genomslag for det ena eller det andra i regeringen, lik siv Jensen måste göra en, en helt annan övelse för å dämpa ska vi säga si, någon missnöjen i FRP:s rasolut.
0: Avslutningsvis Magnus tack vad hurdan är stämningen både samarbetet med FRP som enkelte var lite skeptiske till och og också ordningen de har med KRF och Vänster i Stortinget.
2: Alltså förhållandet till FRP är ju helt grejt det er ikke noe vi si, kritikk i, i den sammenheng, men det er klart et tankeeksperiment er jo selvfølgelig at styrke styrkeforholdet mellom Høyre og FRP skulle snus opp ned, slik det var for noen år siden, så ville nok spenningene bli at skyldig større så det er ikke fjernet de, de politiske forskjellene mellom Høyre og FRP når det gjelder det skal vi si, eksperimentet som er i den parlamentariske eh, situasjonen med Venstre og KrF som støttepartier så, så, så er i hvert fall mitt inntrykk at Venstre og KrF er veldig fornøyd med det eh, fordi de på en måte kan eh, både kritisere regjeringen fra talerstolen i Stortinget og, og oppnå innflytelse i, i forhandlinger som at hvis du spør om de er i nærheten av gå in i regering på, på, på kort sikt så tror jeg ikke det
0: Magnus Takvann, politisk kommentator, takk skal du ha for å du var med fra Høyres landsmøte på
3: Gardermoen. Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Hvor vi snart spør om det er formålstjenelig for kvinner og likestillingen å snakke sammen på ett hemmelig Facebook-forum, men før det till en mer kjønnsnøytral sak. Mens økonomene spådde prisnedgang på boliger i fjor, har boligprisene steget hver måned så langt i år. Og nå er prisnivået omtrent som i fjor. Og dette har fått dig til å si at ekspertene bør moderere sig når de spår i boligmarkedet eiendomsmegler. Terjetinnholdet, hva har fått deg til å komme med den oppfordringen?
4: Jo, vi er her for å veilede kundene, og jeg synes det har blitt mer villedning enn veiledning. Det har vært spådommer som har vært store oppslag på minussiden over lang tid og vi har sagt at dette her er ikke riktig. Det er en mye sterkere boligmarked der ute enn folk flest tror. De som har forstått det, det er boligkjøperne. Men det er klart at når du hører annerledes uke at boligmarkedet skal falle 20, 30, 40 prosent, hvor ekspertene her har konkurrert med hverandre på å være negative, så det er klart at det vill påvirke markedet. Men selv det klarte ikke å ta knekken på den norske boligmarkedet, og det er helt riktig, fordi dette er fundamentalt meget, meget sterkt. Og alle dere boligeierne, dere har en meget lys fremtid i møtet.
0: Men hvordan har det påvirket boligmarkedet så langt da?
4: Nei, syken blir jo selvfølgelig litt rusten til tå være Ola Nordmann også og det gjør at det blir litt sånn strikkeeffekt i boligmarkedet. Vi får en oppbygning av boligkjøpere som venter litt lengre enn det de kanskje egentlig burde gjort, og så kan det være at vi får en mer og større svingninger enn det jeg ønsker, eller det vi ønsker å få i markedet. Vi kan være mer moderate, så går dette sakte, men sikkert mye bedre i norsk økonomi.
0: Harald Magnus Andresen, du er sjeføkonom i Swedbank First Securities, og er en av ekspertene som irriterer her. Tog du feil da du forutså nedgang i fjorhøst?
5: Ja, jeg har tatt feil lenge. Jeg mente at boligprisen har vært høye i mange år, og det, det har jeg oppført ikke ført til at folk hadde hatt vært å kjøpe bolig, for det hadde faktisk gjort, og det hadde tjent penger på det, hvis det var det som var formålet. Eh. Det er alltid slik med eksperter, de har ulike vurderinger, og det er mange som har ventet at boreprisene eller skal stige, og mange har ventet at boreprisen falle. Se hvor de siste årene så har jo trykket vært klart i retning av at boreprisen skal stige, telle opp antall med eksperter som uttaler sig i WLVG, så har det vært i hvert fall 3-1 i retning av at boligprisen skal opp, og i periode har det vært sagt, 4 av 4 har vært at boligprisen skal opp. Så når jeg har vært skeptisk, og fortsatt er skeptisk, så er det ikke fordi at jeg vet at boligprisen ska falle i 2014 eller 2015. Og det sa jeg også i fjor. Jeg sa ikke at boligprisen ville falle i 2014, jeg sa at risikoen er der. Dette handler ikke om hva vi vet om boligprisene, for det vet ingenting om. Men det handler om vurdering av vad vi har grund til å tenke over. Og det som jeg synes er, og grunnen til at jeg har vært opptatt av boligprisene, det er at... Jeg vet at de har steget veldig mye i forhold til andre priser. Det har steget mye mer enn husleiene, og de har stiget langt mer enn husholdningenes inntekter. Og de har, langt, de har steget så mye at husholdningen lå mye penger for å finansiere det. Dette har vi sett i Norge og i andre land mange ganger før. Og hver gang har egnomsmøglerne samlett uten unntak, satt at dette var naturlig, dette var riktig, og boligprisen skulle aldri falla, Og det har jeg sagt helt til boligprisen har falt mye. Og problemet er følgende. Når boligprisene går andre veien, så går som regel boligbyggingen mye ned, bankene får problemer, eller mange låntagere får problemer, for i alle fall ikke flytter på seg, noen kan ikke betale tilbake, for de kan ikke selge og sin. Bankene får problemer, og det er det som er det vi kaller finanskriser. Og derfor har jeg advart, fordi at jeg tror ikke det er bra at prisen blir for høye. Risikoen er for stor.
4: Men, det er helt enig men problemet er at når dere har, dere har en høy respekt i markedet, når dere sier dette her i 15-20 år, så sier jeg altså vi skal bruke eksperter til noe fornuftig, og når man sier at dette faller, dette faller, og din jo. Jeg og Hermann, du sier det er 40 prosent sannsynlig for vi faller 40 prosent, og så slår jo da selvfølgelig media opp, som jeg også hadde ville gjort som media, at dette her er en stor sjanse for at nå faller det, ikke sant? Og så begynner folk å tro på dette her,
5: og så er det ikke fundamentert ordentlig. Jo, for, nei, det, det er, er ikke, ikke det. Jeg kjenner det, mener du godt? Heter, hør, hør her, kan du fortelle mig hvor prisene ikke har falt 40 prosent etter å ha steget så mye i Norge? Gjennom historien. Hvor har det steget så mye som i Norge, uten etterpå å ha falt tilbake igjen.
4: Nei, ingen andre steder, men kan du fortelle sted. meg et land hvor vi har så mye
5: penger i en så liten økonomi? I, det er liten og stor økonomi, det spiller ingen rolle her. Hør Nei, men her, fortell her, meg her. et land som har, er Selv... så robust som oss. Det skal jeg gjerne fortelle. Og, og, jeg gjerne fortelle. Og, og en annen ting som er veldig viktig å få frem her. Du, du, du
0: spurte meg, du stiller et spørsmål, du kanskje på ja, det.
5: det. Det som har vært med Norge de siste ti årene. Jeg har ikke advart mot boligprisene i 15 år for øvrige. Det var dog. 12 da. Nei, ikke 12 heller. Ja. Det som kjennetegner Norge, har kjent det i Norge de siste ti årene, det er noe ganske spesielt. Vi har hatt en veldig kraftig økning i, i oljeinvesteringene, som har vært viktig for delen av næringslivet vårt. Samtidig kom Kina inn i verdensøkonomien. Det følte at eksport, prisen på det vi produserte, det vi eksporterte, steg, mens det vi importerte falt. Det førte til en langt bedre realinntektsutvikling i Norge enn i andre land. I tillegg så på grunn av finanskrisen så har vi hatt lav rente i andre land, så har vi hatt kombinasjon av en sterk økonomi, høye inntekter, lav edd, lav ledighet og samtidig lav rente. Dette er historiskt det helt unormalt. Derfor har selvfølgelig norske boligpriser steget, men, hvor... men det har jo ingenting å si for hva boligprisen skal være 2020, da er det to ting som bestemmer det. Det er hvor knapp tomtegrunn i Norge egentlig er, og vad det koster å bygge en normal byggekonjunktur. Jeg tror vi ikke har gått om for tomt i Norge. Jeg tror ikke det skal være like dyrt å bygge til evig tid.
0: Men, men hvordan, på, hvordan vurderer dere hvordan deres utdelser påvirker boligmarkedet
5: og, og syken jeg, hos boligkjøpene? Jeg tenker aldri på det. Jeg sier hva jeg mener. Det samme er på aksjer også. Og selv om det er mange ekonomer og det var ikke... Jeg jeg feil. Som, jo, men
4: hvis det var sånn, så ville det... Vi skal være litt mer moderate i vad vi uttaler, fordi vi har et publikum der ute. Vi er en 5-6 millioner mennesker. Vi er veldig lett påvirkelige. Når vi roper ulv, ulv mange nok ganger, og det er like, like mye vår feil... Ja, for dere vi...
0: blir jo beskyldt for å skru prisene opp ikke og si alt og kjører, løp, kjøp og kjøp. Ikke sant? Løp
4: og kjøp. Men det er ikke egentlig det vi sier. Vi bare vi sier det vi opplever og vad vi selger vi. Så det er ikke det at vi, vi er ute til å markedet, men vi sier hva er det som skjer der? Jeg møter 300 mennes disse
0: egeninteresse av å opprette det? Nei, egentlig
4: ikke. Har vi, vi har ikke det. Vi sier vad vi har tro på. Vi, jeg tjener ikke om jeg selger en leie eller 5,1 spiller ingen rolle. Så, så det, er det, er, det er ikke der poenget er. Jeg sier det jeg tror på. Og jeg er litt utrett interessert i dette her og derfor har jeg tatt denne kampen for å stå imot disse uttalelsene som kom i fjor. Og må du må huske på at det er to ting som er veldig viktig i Norge. Vi sparer mye mer. Gjeldsveksten har økt. Hvor da? Jo, mellom 50 og 60 og 70-årsalderen i, i befolkningen. Der farelig gjelder i elsveksten. Det er ikke noe fare med gella vår men, her men i Norge.
0: Hvorfor gjør ikke du som som økonom og ekspert og så regner inn vaderes egne uttalelser kan få å si inn i det regnstykket? Jo,
5: men også jeg når jeg sier hva jeg mener om ting, så tenker jeg ikke på det skal påvirke andres adferd. Hvis det er noen som skal bli påvirket av det kanskje det som kan håpe på, så er det at myndighetene tenker på om banken skal ha høyere kapitalkrav, om de skal stille krav til låntagene slik at de ikke de låner for mye. Men det har ikke noen misjon om påvirke folks adferd.
4: Ja, men du gjør det. Du er en, en sa, mest vi, respekterte økonomene i dager. Det er ja, du, men, men da må vi, du være litt
5: mer modulat. Hvis det hadde vært slik, så ville jo ikke boligprisene vært der de er i dag. Dessverre eller heldigvis så har ikke en enkel sjel særlig stor det er nok sikkert riktig at det sått aviseoverskrifter som mot at er firkanter, men i en vær sammenheng ved uttalte med om boligprisene, så uttalte med om risiko og usikkerhet. jeg vil ha deg. Men til noe, til noe, til noe, til noe.
0: Mener du at han som fagperson skal ta hensyn til hva boligmarkedet burde hvordan det burde utviklet denne uttalelsen? Ja, han
4: burde jo tenke seg om en gang til før han gjør noen uh, uttalelser. Hvorfor altså, det? Skal, du, du, skal ikke det, ja, du, han som fagperson bare si
0: hva han mener? Ja, du tror.
4: kan si hva du mener, men, men når alle altså, du var en av de som begynte tidlig med en gang det kom et dårlig i 13. og 14. mars så kom du hit og så sa, bom, dette var mye dårligere enn vi trodde, og så har fire-fem andre experter seg på. Uh, Brusi i det gikk ut og sa, nå faller det 25% han har justert sin anslag seks ganger uh, og nå er han på pluss seks. Altså, altså, vi er ulv, ulv, ulv. Jeg trenger det, når jeg virkelig må. Ikke sant? Jeg trenger det dere hver uke. Jeg trenger det når jeg virkelig må. Og for å si det sånn, hvis jeg sier at det er boligprisene, da bør det rytte. Ja, jeg, si jeg har
5: aldri, jeg tror nesten, jeg, jeg har aldri ringt til en avis for å om boligpris, men det er mange som ringer til meg. Og når folk ringer til meg, så svarer jeg, og jeg svarer det jeg mener. Og da, og da, jeg ringer aldri. Alle ringer til, alle ringer til meg, og jeg svarer, og så er saken det. Jeg sier ikke at folk ikke skal kjøpe bolig. Jeg sier, ikke kjøp bolig fordi du tror du skal tjene penger på deg. Den historien vi har vært igjennom i Norge de siste årene er trolig helt unik, og risikoen er betydelig for at prisen er lavere om fem og ti år enn i dag. Livet er kort, kjøp bolig. Ja, men <laughs> jeg, det det ja, jeg har kjøpt både hytter og huset sammen med familiene de siste årene. Det er ikke ja, det du går smak. på. Det
0: noen som har penger her. Takk skal dere ha for at dere var med i Dagsnyttatten i hvert fall. I dag, 9. mai, feirer Russland den såkalte Seiersdagen, dagen da Tyskland kapitulerte under andre verdenskrig. Mens Putin feirer dagen med å besøke Krimhaløya for første gang siden den ble annektert av Russland, er 21 proruss prorussiske separatister blitt drept i sammenstøt i den ukrainske havnebyen Mariupol. Samtidig følger det internasjonale samfunnet konflikten tett, og et spørsmål mange stiller seg er vad Vesten velger å gjøre når stormakten Russland virkelig nå begynner å røre på seg. Espen Bartheide, du er tidligere utenriksminister, nå er du direktør i Verdens økonomiske forum, og i en kronikk i Dagens Næringsliv skriver du at krisen i Ukraina viser at tiden etter den kalde krigen er over. vad tänker du på da?
6: Ja, jeg mener med det at uh, den epoken som begynte med den kalde krigen slutt, og som uh, egentlig ikke har hatt noe bedre navn enn uh, tiden etter den kalde krigen, den epoken er nå over. Det er ikke slik at den er i ferd med å gå over. Den gikk over for flere år siden, men det tog litt tid for uh, mange å, kanskje, å se det. Fordi man var blitt så vant til et verdensbilde der... Uh, strategisk konkurranse mellom sterke makter ikke lenger var det bærende fenomener men hvor man i stedet var opptatt av såkalt nye trusler om statssammenbrudd terrorisme behovet for å gripe in i stater langt vekk og så videre som var mer kaostater enn egentlig sterke motparter. Så det verdensbildet har preget i hvert fall vestlig sikkerhetspolitikk i over 20 år og kanskje har skygget for vår evne til å oppfatte i tida at et mer Klassisk sikkerhetspolitisk bilde er på vei tilbake, nå som veksten ikke er den dominerende plassen den hadde i disse 20 årene, og, og, og sterke makter markerer seg gjennom en direkte geopolitisk utfordring også mot oss.
0: Hvordan vil du da beskrive den nye eller den utviklede situasjonen som da konflikten i Ukraina er et, kanskje et tegn på?
6: Konflikten i Ukraina, i og for seg som konflikten i Georgien i 2008, är et tegn på att Russland for det første ønsker å sette en stopp for den utviklingen av det vi har kalt ett helt opprykt Europa, der man har latt det være opp til hvert enkelt land og selv bestemme om det. Vill være med i organisasjoner som NATO og EU, at mens vi har sett på det som en naturlig, naturlig utvidelse av ett slags freds- og integrasjonsområde, så har Russland sett på dette som en trussel mot sine geopolitiske interesser. Og detta har jo president Putin sagt fram. om. Dette har president Putin uttatt seg om i mange år. Jeg satt selv og hørte på ham i, på den kjente münchen i 2007, hvor han sa at dere utnyttet vår svakhet av vil og nede, nå, vi ikke, nå ligger vi ikke nede lenger, nå er Russland sterkt igjen, og, og net betyr njett, og så har vi Georgiakrigen, og så har vi en enda verre krise rundt Ukraina. Og mitt poeng, det er at dette er altså mer en enkelt hendelser. Dette er et tegn på att det er ett nytt strategisk og sikkerhetspolitisk landskap i Europa, og det må vi nå forholde oss til enda mer seriøst, som... Vestlige og sammen
0: med våre allierte. Assel altså, du er forsker ved det norske Nobelinstituttet. Er du enig i at ukrainekrisen viser at maktkampen mellom stormakter nå igjen er et faktum?
3: Det er jeg, og jeg tror at vi alle gjør klokt i å, i å høre på Espen Bartheid når han, når han sier dette. Espen Bartheid er en av Norges aller mest erfarne, både utenrikspolitiske forskere og, og praktikere. Han har vært utenriksminister. Og de erfaringene han har gjort seg eh, peker henne imot eh, den konklusjonen han trekker det som kanske kan läggas till analysen tills med vårt är att den utvecklingen har varit under uppsiktling i relativt lang tid. Det är i såmote kan man kanske se si välkomna netter. De flesta hade fått dette med sig allt for flere år siden. den period vi kallar efter den kalla krigen var var ju en drivlig sluts redan 2008. Og den gangen var også Russland i i huvudrollen eh då i, i form av en intervention mot Georgien. Det vi har sett er at uh, den vestlige uh, modellen, uh, det overmote uh, som, uh, som preget Vesten, spesielt på 1990-tallet, der vi antok at alle verdens land kom til å bli vestlige, uh, har fått seg et skudd på bauen. Uh, og vi ser at... Uh, på felt ett ett felt både når det gäller till exempel demokratifremmning så ser vi att två land som presumtivt är demokratier, Ukraina och Ryssland, ändrar upp i någonting som minnar om en väpnad konflikt. Vi ser at USA:s övermakt i det internationella systemet ikke er så övermäktig längre. Och vi ser också att kapitalismen som er på mange måter västens hjärta har fått seg en ordentlig stöt i form av finanskrisen som fortsätt pågår.
0: Men Bartheide, har du har ju varit utrikesminister så har norsk utrikespolitik varit gott tilpasset den, den endrede situasjonen?
6: Jeg, jeg, for det første vil jeg si at jeg er oenig med Tøyes beskrivelse. For min del og for Norges del fra den tiden jeg var med og hadde ansvaret for det så vil jeg si at det føler meg ikke spesielt truffet at ikke vi så det. Fordi at for min del både sa og skrev og alt jeg taler om dette i, i mange år og gjorde et poeng, ikke minst i NATO av at NATO hadde gått for langt i retning av bare å drive med operasjoner langt unna eget kjernområde og måtte vende hjem nettopp fordi vi så mørke skyer på horisonten. Så det er ikke en ny erkjennelse at den tiden etter krigstiden er slutt, men det er blitt enda tydeligere og det er enda viktigere nå at alle det. Og i NATO har det på mange måter vært et skille mellom statene Østfor Berlin, og det er vi tilhører dem, altså sammen med Polen og Baltikum var en del av de nye medlemmene og oss, og statene Vestfor Berlin, som hatt ett noe mer kanskje mer, skal vi se si, urealistisk forhold til Russland, inkludere både Tyskland og Italien i den gruppen, for eksempel. Mm. Lenge også Storbritannia. Som, som på mange måter ikke heggetlig så at Russland igjen ville bli det helt sentrale temaet i europeisk sikkerhetspolitikk. Nå tror jeg alle ser det, men nå er det også viktig at vi handler deretter, og, og ikke minst står opp for våre nye allietter i Øst.
0: Ja, Utenriksminister Børge Brende, hvordan mener du at Ukraina-krisen endrer den sikkerhetspolitiske situasjonen, eller i hvert fall er et tegn på en litt annen verdensorden?
7: Selv med de endringene som vi har sett underveis, så hadde vi vel ikke forestilt oss at Russland i det 21. århundre skulle ta en bit av Ukraina-Krim i strid med den budapest som man slutta sig til, på det så ga jo Ukraina fra seg sine kjernevåpen til Russland for at Russland skulle akseptere grensene men vi ser samtidig med at Russland nå eh, går inn i en ny fase, og hvor det viktig med NATO-solidaritet, det er viktig at vi har et sterkt forsvar eh, i Vesten, og hvor Norge undersøker det også, at Russland er mer integrert i den globale økonomien enn det var tidligere. Russland merker det eh, når det gjelder sin egen vekst, og eh, kommer til å merke det når det gjelder arbeidsplasser fremover. Eh, hvis de velger en vei, eh, som er i strid med den internasjonale folkeretten. V2-medlemskapet har integrert Russland mer, og vi får håpe at Putin og den russiske ledelsen velger å forholde seg til folkeretten. Ellers tror jeg at kostnadene fremover blir store økonomiske for Russland.
0: Asseli altså, Tøye, hvordan mener du at denne situasjonen bør påvirke norsk utenrikspolitikk?
7: Ja, det er jo det store spørsmålet.
3: Jeg hørte nettopp på, på russisk radio, der var en kommentator som heter Viktor Verlygen som, som uttalte at Vesten er splittet og Obama er svak.
0: Snikk-skryting der.
3: <laughs> Og i så måte så er det vanskelig å være uenig i dette. vad skal vi gjøre? Vi har et Europa som er helt fragmentert når det gjelder reaksjonene på russisk ekspansjonisme. Vi har ett NATO som har en veldig liten evne til kollektivt forsvar i skrivende stund. Og samtidigt har vi et USA som er nesten demonstrativt uinteressert i vår del av verden. Så vad kan gjøres for et lite Norge? Vel, hva vi Forsøkt er en så hedging-strategi, altså at på den ene siden så har vi satt allt inn på å ha et fortrolig og vennskapelig forhold med russerne bilateralt, samtidig som, som SMB-Barteide påpekte, at vi har pushet på i NATO for å få alliansen til å vende tilbake til sine røtter, altså som en reell forsvarspakt.
0: Har vi for, for mye lit til FN for eksempel i Norge?
3: FN i likhet med de flesta internationella institutioner sliter i tung motbacke och Norge måste nu värdera vad som är i Norges intresse, Norges intressen och institutionernas intressen är förhoppningsvis sammanfallande men inte nödvändigtvis. en mm. i förhållande till till må vi ta in oss att vi har en expansiv stormakt på vår yttre gräns det är en stormakt som kan uppträda på ett mode som vi finner överraskande och truande det vi må nå må gjøre er å pusse opp alliansene våre, vi må finne ut hvor langt amerikanske sikkerhetsgarantier vis og vis Norge strekker seg, vi må finne ut hvor stor evne NATO har til faktisk å gripe inn hvis vi skulle ønske å gjøre det og hvis det viser seg at amerikanere er, er mindre interessert i Norge og at NATO er så for som det det ser ut, så må Norge i større grad ta ansvar for sin egen sikkerhet. Og det betyr at vi må gjøre flere vanskelige valg av den type som vi nettopp så vis av Vistala Lama.
0: Ja, Børge Brende, hva, hva, hva slags endring kan vi, kan vi forvente eller bør vi forvente i norsk utenrikspolitikk?
7: Jeg, jeg tror det de har, har allerede tatt inn over oss nödvändiga ändringar helt sedan 2008 som Bart det var inne på. vi har sett et Russland som definierar de tidigare sovjetrepublikan som en klar del av sin intressesfär. NATO har då har svarat på denna utmaningen i denna runden bland annat som man kommer upp med tiltak och för de baltiske länderna og Polen som var bekymrade. NATO gör det också klart att det är viktigt att man nå håller på ett starkt försvar. Norge är ju et av de tre länderna i NATO som ikke har kutta i sitt försvarsbudget. Så vi måste stole mer
0: på oss själf framöver.
7: Nej, ja, alltså NATO garanti, artikel 5 är ju kristallklar så vi må ikke skapa någon osäkerhet runt den. De tiltak som nå är gjort och för de baltiska länderna på ordning viser jo dette. Jeg tror man må ta med dette bilde og at Putin og Russland ble veldig overrasket jeg, over den sterke folkelige reaksjonen som var mot Yanarkovych eh, da han i siste eh, time eh, sa nei til assosieringsavtalen med EU og valgte en tolvunion med Russland eh, i stedet. Folket begynte å demonstrere sa for dette er et spørsmål de selv vil ta stilling til. Europa i dag så er det folkeviljen som må få avgjøre og det er et viktig prinsipp for oss og bevære det for Europa og for NATO.
0: Vi må avslutte med Espen Bartheide. Du sitter utenfor nå. Har du et kort råd til Børge Brende?
6: Jeg er faktisk enig med Børge Brende at når det gjelder og sikkerhetspolitikk, så har jo dette vært noe vi har sett en stund, og noe som både den overnående og den forrige regjeringen forholder seg til. Men jeg tror det er veldig viktig å investere i NATO, och selv om artikkel 5-garantien er krystallklar i prinsippet, så er det også viktig att vi demonstrerer det i praksis, och det kan man for eksempel gjøre ved å være med på å bidra direkte til de baltiske statene sikkerhet. Det är symbolsk viktig, og det er også en reelt militært viktig at de opplever att det er en faktisk nærvær. Det er bra att det har kommet noen amerikanske styrkler. Jeg tror det er bra om det kunne være bidrag fra flere land, for det vil skjønne et riktig signal der hvor det kanske är aller mest krevet i disse dager.
7: Der, der bidrar jo Norge også med minnesveipere, har vært aktive og svarer på det ønsket fra de baltiska landene.
0: Takk skal dere ha alle tre, Asle Tøye, Espen Bartheide og Børge Brende. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå. Hva får å si for KrFs politikk at partiet har fått et eget FOMO-nettverk? Se det, spør Dagsnytt 18 om snart. En Facebook-gruppe kalt den selskapelige diskusjonsforening skaper selv debatt. Gruppa beskrives som et uformelt sted hvor man kan tenke høyt sammen rundt det å være kvinne og har nesten 3000 medlemmer, blant dem flere næringslivstopper og redaktører. Felles for medlemmene er at alle er kvinner, men har ingen adgang. Mina Gabelunde, du er journalist i Dagens Næringsliv og skrev en kritisk kommentar til dette lukkede forumet i Dagens Næringsliv da, for en stund siden. Hvorfor er du kritisk? Um,
8: først og fremst er jeg kritisk til at uh, yes, altså det er det problematiske i at uh, man tar opp ytringer uh, fra mennesker som er navngjette, uh, snakker om dem, snakker om bakgrunnen for dem eh vad man tror de har ment med det, eh, vilken agenda de har haft och i mange tillfällen också med personkarakteristiker eh, av människor som inte får lov till att se vad som står där, ikke får ta ställning till om du vill ta emot medele eh och eventuellt rätta upp ett felbilde som blivit av dem. Och allt detta då i kraft av eh, alltså för det gick inte få lov till att komma in i kraft av det kön de tillhör.
0: Alltså de har eh.
8: snackat om män på detta forum. Det kort de och gott ja. Ja. <laughs> vad får det så bli sagt för exempel då? Ehm brukte åt et ett exempel. Eh och det var politisk redaktör i Bergens tidende, Frank Rossavik som hade skrivit en kommentar i sin avis hvor han skrev om höjers rätt rätt i reservationsrättsfrågan, hvor han väl huvudbudskapet som jag såg det var att han menade att detta var blåst ut av helt Och desservationsdebatten var blåst uta proportioner men det som då eh de, alltså den blev postad inne på det forumet eh och där kom en rekke eh karaktäristiker av Rosvallik ja, på bakgrund av ja. Ja.
0: På de Det var ett exempel men där flera. Mm. mm. Maria Langås så godset du är en av två grundläggare av den Facebookgruppen. Mm. Varför vill vi dra ha ett sånt
9: uh, lukkat forum för det som var utgångspunkten var ju att uh, at jeg inviterte de to søstrene mine og to venninne for at jeg hadde lyst til å diskutere hva det ville si av å være kvinne. Og så ble det sånn at folk inviterte andre de kjent og så har det liksom bare blitt større og større. Ja, det ballet på seg. Ja, ballet på seg. <laughs> men, men hva synes du om at det blir brukt til å slenge dritt da for å si det
0: sånn om, om folk som ikke har adgang til det forumet?
9: Ja, nej det är ju inte något bra att släng dritt. Det det är ju inte bra i det hele tatt. Och det prövar vi ju hela tiden att att bidra till att det inte sker då. Eh, eh det som är med att det lukkar kan ju bidra till att folk känner lite mer ansvar för den omytter de och så. Og då blir inväntjert av någon som de känner och stort ansvar for dem också då för det de säger.
0: Hvis vi ser litt bort fra akkurat det med hvem man snakker om, eller sånt, hva er farene ved vi har et sånt lukket diskusjonsforum, tenker du, Minna, Gabriela?
8: Det tänker tenker er at altså både min observasjon og nå, nå var jeg... Nå var jeg der i to-tre måneder uh, før jeg meldte mig ut. Uh, I løpet av den tiden, både de observasjonene jeg gjorde der, og også i, um, den, det tilsvaret som Maria og hennes venninne uh, skrev i går i DN, så, 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 så tas det jo altså... Det tas opp en rekke uh, ting der, mange samfunnsspørsmål, Mass, alt fra uh, abort, voldtekt, uh, den type ting, uh, men også uh, rett og slett barneoppdragelse, kvinner i arbeidslivet, hvor mye representert er kvinner i viktige temaer. viktige temaer som angår alla uh, i et samfunn. Uh, og når man tar upp disse samfunnsrelevante spørsmålene, så uh, lurer jeg da på, fordi det det som Maria och några andra där säger att man tar upp kvinnliga erfaringer runt dessa frågorna och det jag menar är att kvinnliga erfarenheter har erkänn blitt till eller skall göra nytte i ett samhälle som är fritt från män. vi lever inte nog vakuum fritt från män och jag förstår därför inte poängen med att stänga ute men.
9: Mm. Jag vet ju man hörs ju inte helt om fritt från män. Alltså där är det ingen män då. Hvorfor skal vi ha et forum hvor ikke menn har avgang? Ja, i den selskapelige. Ja. Mm. Eh, nei, det som eh, det det handler om er jo å diskutere, som Minna sier, den kvinnelige erfaringen. Og eh, ja, delt tanker runt det å være kvinne da. Eh, og eh, vi får jo tilbakemeldinger om at eh, folk synes att det er veldig väldigt gott att få snacka om det med andre som kanske har de samma erfaringarna. Ehm um, och det er liksom i, i offentlig debatt och kommentarfält, visst man diskuterar såna ting där så blir det ofta väldigt väldigt mycket fri, frirom där på något sätt ja. Mm. Og det upplever vi
0: att väldigt många sätt pris på. Mm. Varför ska man inte ha ett eget st där man slipper den här hetsen eller nettröllen mina gubbulinde? Ehm
8: um, Alltså det för det första då så är det nog att man eh, då går man utifrån att nettroll är bara män. Eh, det må vi nästan det kan man nästan inte gå utifrån. Men här är det i alla fall lite eh, bättre översikt över vem som är med och Ja, <laughs> selemo Det er min erfarenhet är att det är inte något vendings det är eh, alltså nettroll är både män och kvinner, och nettroll plager både män och kvinner. Och de aller fleste menn og kvinner ønsker seg et sunt debattklima, frittfartsroll, og det som på något mot har gått igen i rätta den argumentation som har kommit både från den sällskapliga diskussionsförening men också deras deras försvarare har varit att kvinnor trenger ett städ och öva sig eh för att delta i debatten och jag menar att det ger ett ganska eh veikt och oriktigt bild av kvinnor och av nätroll jag tror vi att vi är absolut int med att diskutera de ting som angår oss alla sammen.
0: Du kan förstås vara på det förskjutningsvis då
8: ja, vad
9: varstå fråguman
0: det? man inte trenger ett eget överrum för för men kasta sig ut i den öppna debatten som med
9: Ja, och det, det får vi oss att på om att vi och får med och diskutera och dela erfarenheter och tänka ut om det av kvinnor i den sällskapliga gör att folk törs att ta an, ta dem samma diskussionerna vidare i samhället och i familjen och på arbetsplatsen och överallt.
0: Og de som vil inn og sjekke dette forumet får rett og slett bli venner med noen av dere som er der. <laughs> <Ja>. <laughs> Takk skal dere ha for at dere i hvert fall tok den helt oppe til dagsnyttaten. Konflikten, konflikten mellom Norwegian og arbeidstakerorganisasjonen Parat har fått yrkesorganisasjonenes sentralforbund i Jøs til å se rødt. I en pressemelding ettermiddag går YS-lederen til angrep på NHO som de mener sitter stille og ser på at et av deres medlemmer, nemlig Norwegian, forsøker å rasere den norske forhandlingsmodellen. Og YS-leder Jorunn Berland, hva bygger du en sånn påstand på?
10: Ja, det vi ser, den, den ageringen vi ser fra Noviči nå, den er jo ikke i tråd med det som er spillregler eller det som er vanlig agering i, no, i norsk arbeidsliv. Eh, hvordan vi skal samhandle, hvordan vi skal gjøre forskjellige ting, det er jo regulert gjennom avtaler som både NHO og vi i YS er en del av. Og eh, på samme måte som eh, jeg vil, hvis mine medlemmer gjorde ting som ikke var i tråd med regelverket, så vil jeg grepe det Så har jeg faktisk forventninger om at NHO og gör det med sina medlemmar alltså sina medelstora medelstora och nu syns det vi är i en situation kor kor den ageringen inte är okej okay
0: längre. Vad är det Norwegian har gjort som NH har slått ner på? Jag bland annat så syns jag
10: att det är att de avtalar och de de alltså borde tariffavtal och andra avtal som ingått, det jag syns jag bör viktig. Eh jag syns det att det som den uppförsel jag tror välgera sig uppförsel som Novitsjen har vist når, vi, når meglingen pågikk, hvor en, et par timer før meglingsslutt kommer med informasjon, sender ut en SMS alla alle ansatte og, som vi ikke kan oppfatte som noe annet en trussel. Det synes jeg er et grovt overtramp.
0: Torbjørn Lotte, du er direktør i NHO Luftfart. Hva svarer du på kritikken fra US?
11: Ja, jeg må innrømme litt overrasket. Jeg synes det YS overspiller det her. Er det noen som har følt avtaler og ført forhandlinger sånn som de skal være, så er det nettopp luffa sektoren. En gjennomregulert sektor med tariffavtaler for så si alle ansatte. Her har man følt spillereglene til punkt og prikke i, i forhandlingene. Det som har skjedd, og det som er sakens kjerne, er jo at YS og Parat har stilt krav som ligger helt utenfor de normale spillereglene i lønnsforhandlingene. Og når de ikke får innfritt det, så så kommer det en klagesang om at man ikke følger spillereglene i prosessen for øvrig. Det er jo snusaken fullstendig på ordet.
0: Så det er ingenting dere vil, synes er eller vil slå ned på for, for Norwegian?
11: Nei, jeg kan ikke si at det er som vi kan gjøre noe med. Det viser till en dom i arbeidsretten. Ja, det er helt riktig. Det var en dom i arbetsrätten for en tid tilbake når det gjaldt tariffavtalerne for pilotene og pen pensjonsavtalerne. Det ble løst etter spillereglerne og selskapene tilpasset sig dommen i arbetsrätten etterpå. Det bevis til at Norwegian muligens vil drive med streikebryteri. Hvor har de det fra? Vi har vært helt tydelige på at Norwegian legger opp til å følge de spillereglene som gjelder i arbeidslivet, og det er vanskelig just i noen tilfeller. Man må den konkrete situasjonen. Man må ikke komme i forkant og snakke om strekebryteri.
0: Ja, så dere i så og ikke Norwegian som, som vingler unna spillereglene her, hører vi? Nei, det er jo jeg helt,
10: helt uenig i. Når det gjelder den dommen, så har det tatt, vi snakker om 14 måneder fra den dommen falt og til, altså det er 14 måneder og nå. Det er en
0: sånn dom som kanskje ikke så mange kjenner til. Nei, nei, vi, vi trenger
10: ikke bruke veldig mye tid på det. Mm. Men, men når, når det er så klart, og der blir jo også NHO trukket frem, som at de skal gjøre sitt for at dette bringes i orden, og då har jo NHO et ansvar. Når det gjelder streikebryteri, så er jeg litt overrasket over at eh då då var en reportage och hur kios och väldigt tydligt på at de vil leje in och leje in bod i flyomannskap och det är att vanlig norsk praxis och nu alla mulig normer så det streikebryter gör det har han och visst eg så har han bekräftat at ja det er en måte att och agera så et lovlig ett konfliktmedel i Norge. Og det, ønsker, altså vi tar ikke det i bruk uten at vi må, og nu må
11: vi.
0: Bare for sagt det, så har vi også invitert Bjørn Kjols uten at han anledning til å komme, men du får svare på hans
11: veine. Ja, her forskuterer man en situation og lager et kjempeproblem ut av det. Det, det synes jeg er nesten litt eh, patetisk. Det YS skrevet her, det er at vi i NO skal inngå en tariffavtale med et dansk selskap. Hvordan vil vi få det i norska besliv da? Skal et spansk flyselskap inngå en spansk tariffavtale i Norge med spanske vilkår, med spansk lovgivning, spanske spilleregler? Er det sånn man vil at Lufarten skal fungere? Her er det krav som ligger langt utenfor alfavei i forhold til hva som hører gjennom i en lønnsforhandling. Og da må man henge upp i SMS og den orienteringen som Norwegian har gitt til sine ansatte. Det er en avsporing av saken. Man går bort fra sakens kjerne.
0: Hva mener du NHO burde gjøre da, eller si til Norwegian?
10: Jeg må få lov å kommentere at vi henger oss opp i en SMS. Vi snakker om timer før, det, før konflikten, eller fristen for megling går ut. Og når en får en sånn melding, så, kan jo, så er jo det å oppfatte som en trussel. Og det var altså fra er... ledelsen
0: i Norwegian som sa varslet om konsekvensene av et mulig brudd i meglinga. Ja, og
10: det gjør, altså, når vi er i megling, så er det spillregler. Når vi er i, når vi forhandler, så er det spillregler. Og det er, jeg har aldri noen gang hørt om at den har gjort tilsvarende så det Novitski nå har
9: gjort.
0: Så hva burde NHO ha gjort da för exempel den är ju altså, den är ju skickat
10: ut så så den har ju sked. Men, men det som är viktigt för oss det är ju att eh och syns ändå att det är okej okay att det är den här riktningen vi beveger oss i. Kors arbetsliv er det vi får. Alltså vi vi är eh, på det översta nivån i i denna her. här. Eh, Trepartssamarbeidet, samarbeidet mellom arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonen i Norge er veldig sterkt, det er veldig viktig. Men hvis det er sånn vi skal ha det i fremtiden, så kommer det til bli kaos, och det kommer til å bli ugreie tilstander. Mm.
11: Ja, det synes det høres veldig dramatisk ut. Nå har det formalisert noen vedtak i styre i forkant av meklinger. Det følte behov for å sende ut den informasjonen til alle ansatte i selskapet, så det var klare over hvilke konsekvenser man uh, står omfor. Så kan man selvfølgelig alltid diskutere timinger i slike ting. Det er et poeng. Men hadde det kommet i etterkant av en strek, så hadde det blitt like mye brak på det, for da ville det blitt oppfattet på en vel så negativ måte. Så det er vanskelig. Jeg skal innrømme det.
0: Hvor går grenser for når dere vil gripe inn da, for å ikke ha en sånn utvikling som mye er redd for?
11: Nej jeg kan ikke si at det er noe... Som, som kommer i konflikt med de grunnleggende spillereglene vi har i samfunnet. Vi ønsker at vi skal følge de grunnleggende spillereglene og det lovverket som vi har på dette området. Og det legger vi opp til også i en eventuell oppskalering av en konflikt, så skal man følge de spillereglene som gjelder. Det, Norwegian er et seriøst selskap, gjør det i Norge og ønsker å gjøre det også i Danmark
10: en kommentar i forhold til den, denne sms'en. Det var jo sagt på på radio at det var viktig for Novitsyn å gå ut og de sa også at det var, de trodde jo at Parat hadde gått ut og informert om det. Men da skyver de jo informasjonsansvaret også fra sig og over på Parat. Altså hvis ansattesrepresentanter skal ut og informere om styrevedtak, ja så skal vi få det trivelig.
0: Og dette er vel en pågående debatt som ikke er kvittelt med det første, for vi tror. Ikke med
10: at vi er ferdige med den, men det kunne godt tenkt meg at, vi at NO og vi kunne satt oss ner och diskuterat om det är sån vi vill ha det och vad vi kan göra alla samman.
0: Vi har en ledig soffa utanför här där föra benyttanledningen och tack ska dra för att det kom till täxningen. Er det blitt lettere å være homofil enn skeptisk til homofilets rettigheter i Kristelig folkparti. Et nytt homonettverk i partiet har fått partileder Knut Aril Hareides velsignelse. Motstanderne av nettverket frykter at kan være på gli i spørsmål om likekjennet ekteskap, men håller uroen for seg selv. Gaute Brecken, du er medlem i KrFs homonettverk. vad har ledet opp til at dere nå har dannet dette, dette nettverket?
12: Det är jo en process som har gått over noen år, der vi det har vært flere homofile lesbiske som har stått åpne frem i partiet og opplevde at det har vært helt greit. Eh, og nå er vi blitt så mange at vi tenker at nå er det på tide at vi organiserer oss litt.
0: Hva betyr det for dere da å ha dette?
12: Det betyr jo først og det at vi, at vi er flere og at vi, eh, hvis man er redd for å få negative reaktioner. at man vet at da har man noen som støtter seg på og, eh, at vi kan utvikle information informasjon. Og jeg, tenker, jeg håper det at det at vi nå har i to minutter kan gjøre at flere stå fram. KrF og KrF, for vi det er flere der ute.
0: Og så har du tidligere sagt att det har vært vanskelig fra tid til den homo i KrF, men hva slags reaksjoner har dere fått fra partifelger nå?
12: Vi har ikke fått noen negative reaktioner. og det er nesten litt overraskende at øh, folk tenker at vi liksom, har ja, det på tide, at øh, nå får vi et uformelt homo nøtverk i KrF også.
0: Men hva vil det bruke det till rent sånn politisk i Kristelig Folkeparti?
12: Altså vi har ingen politisk agenda, i hvert fall ikke på, på noen tidspunkt for oss. Det er først og fremst at man uh, har en møteplass, mm. uh, og at man vet om hverandre, og at, uh, ja, at vi kan støtte hverandre.
0: Og Silma Thyssen, du er i vårt land, og skrev en kommentar om dette også i dag. Hva, hva tyder det på, hva er det tegn på at KrF også nå har fått ett eget homo
13: ja, altså det er jo et tegn på at eh, man kan si at så var det mye fordommer mot homofile, eh, og mye ja, vanskelige følelser og frykt, kanske. Akkurat den biten tror jeg at man er forbi. Eh, at, eh, ja, for eksempel Karl-Johan Harleråker, som er en konservativ mann, som er i sentralstyret til KrF, har jo önskar disse välkommen på något sätt ser att han vill gå i dialog och snakke. och och då är det på något sätt då är ju det att det är homofile i KRF normaliserat så står ju på något sätt slaget om det politiske. och det och där säger idag att det privata är politisk så det att uh, detta nätverk nu säger att det är en möteplats är ju eh uh, ja, men, men det får en veldig sterk symbolsk tyngde in i partiet likevel. Mm -hmm. nu altså, har jo dette blitt ønsket velkommen av alle fremskutte tillitsvalgte, og, 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 og da har det blitt presisert at det er fordi det er en møteplass og ikke en slags lobbygruppe. Men nu er det jo etablert, og den dagen man da skriver et brev, så, så er man en lobbygruppe, og da kan jo ikke partiet snu, tenker jeg. Da, da, da har det på en måte fått en slags status.
0: Ja, for det er jo sånn at for eksempel i Arbeiderpartiet, hvor homonettverket har, har stått veldig sterkt, de har jo fått gjennomslag på flere punkter i partiets politik Kan det bli sånn i Kristelig Folkeparti også?
12: Det kan absolutt bli mye gjennomslag i Kristelig Folkeparti, men jeg tror ikke at det vil være homonettverket som står for det gjennomslaget. Jeg vet at det er mange fremstående kraftpolitikere som gjerne vil kjempe homosak, når bare tiden er innenfor deg, det, den tiden kommer noe snart.
0: Ja, ja. Hva, hvilke saker er det da?
12: Nei, det er jo, den første saken er jo først og fremst det å, å legge kampen om ekskapsloven død. Og si at okay, nu har vi en ekskapslov som eh, sier at to menn kan gifte seg med hverandre, og det må vi bara akseptere. så sånn mm. er det.
0: Og da er vi inne på kjerna i skepsisen også, Silmatisen.
13: Ja, og du, altså det er jo helt riktig at jeg tror ikke at det er sånn at det er homonettverket som kommer til å være den som på en måte slåss. Altså det er veldig mange eh, liberale i KrF som mener at eh, synet på ekteskapsloven er så problematisk for resten av kommunikasjonsjobben KrF skal gjøre at eh, man, man ønsker å på en måte legge den bakse seg og kanskje eh, slåss andre kamper og at for eksempel at selv om man har et abortsyn som velgerne kan være uenige, så kan kanskje de velgerne forholde seg til resten av politikken. Men at synet på ekteskapsloven er noe som folk opplever grip inn i et prinsipp som KRF ønsker å snakke om, nemlig neste kjærlighetsprinsippet, at det er vanskelig, KRF-politikere opplever at det er vanskelig å snakke om det, uten at denne homosaken på en måte ligger og der. Men så skal du si at det er jo mange som skulle ønske at, altså som ikke bare veldig konservative, men også moderate, samfunnsorienterte, som skulle ønske at partiet kunne profilere seg på dette, og, og på en måte vise at det ikke handler om fordomme mot homofile, men at man har, på en måte, viktige samfunnsmessige begrunnelser for hvorfor man er mot ekteskapslov og assistert befruktning og så videre. Men jeg tenker at en partileder eh, eh, vil gjøre også en, en ren på en måte, politisk vurdering, og så vil han gjøre en vurdering av det helhetlige omdømmemessige bildet till kuoret för jag tror att Harald vill vill öppna för att man kan ha en process där äktenskapsloven och att man ska lägga bort kampen mot.
0: Och han har väl sagt alltså att det är en resurs för partiet i homonätverket. Är det viktigt för dig att få den klappen på skulden?
12: Jag tänker att det är väldigt viktig för Dannesen av homonätverket nog att vi hela tiden har upplevt stödte från översta håll i partiet. Jag tror nog inte att vi hade dannet till homonätverket liksom på tross av Uh, holdningen øverst i partiet og jeg opplever nok at, at fra partiledersen sier det også at det er en, uh, en genuin holdning han har og ikke bare en strategisk standpunkt
0: han hållt ju hand med en man genom hela dagen. Ja, da, ja,
13: och jag är helt enig med deg, og det och at altså det att han på något sätt han är ju nästan den som drar nätverket längre än ledaren själv gör när han kallar det för en resurs. För då är det ju tydligt att han önskar lyssna till det dröker har och komma med och jag tror att han har önskat alltså han tänker att det är image building för KRF att han som leder kan stå og ta emot detta nätverke.
0: Men där du är en resurs eller om det ska liksom ta vara på varandra men ska det inte diskutera sak också när ni mötes?
12: Jo då, absolut. Det er jo helt naturlig at vi, at vi møtes så at vi snakker sammen eh, om aktuelle saker og aktuelle politiske saker.
0: Men ikke være en egen, en egen slags enhet som sender inn innspill til... til Nei, altså
12: dennesen. tiden får jo vi vise eh, hvordan dette går, men sånn, på et noe tidspunkt så tenker jeg nok at, at vi først og fremst eh, kommer til å jobbe oss imellom og, og intern, så får vi jo se litt... Eh, jeg tenker at hvis våre meninger blir ettersport så vil vi jo ikke holde meningene våre for
0: og Selma Thyssen, vi har jo forsøkt å ringe rundt i dag for å finne av de skeptiske stemmene, men de har alle mer eller mindre gode grunder til å ikke være med i Dagsnyttaten. Mm. Er det blitt lettere å være homo enn å være litt sånn homoskeptisk i Kristelig
13: Ja, du kan nesten si det. Jeg, jeg tenker jo at det er helt reelt at mange føler en uro rundt dette, men... Um, men så, så er det også blitt mye lavere skuldre rundt det i KrF, og så jeg at, ja, det, det, man tänker at det er en belastning å skulle målbære den i offentligheten, og, og at man jo ikke ønsker heller å få et sånt... Uh, stempel på seg, så det sier nok noe om en stor
0: endring i partiet. Åsir Mathisen i Vårt Land og Gaute Brekken fra Kristofferpartiet, takk for at dere kom til Dagsnytt 18, som er over for i dag. Det var Bjørn Atle Gildestad som hadde ansvaret for innholdet i sendingen, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerete, og i studio satt Sigrid Solund.
11: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.